0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bueno, pues eh, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Silvia Federici y la reproducción patriarcal como comentamos ya por el mail, en la sesión de hoy no va a poder estar eh, María Jesús Zamora, sino que van a dar esta sesión Beatriz García Dorado, eh, Lucía de las Casas Flores y Victoria Lozano. Eh, las tres eh, compañeras pertenecen al grupo de trabajo Recuperación de la Memoria de las Brujas y bueno pues van a hacer una pequeña introducción, eh, cada una de ellas, eh, abordando la cuestión que, que teníamos hoy, que es esta tercera sesión de Magia, Brujas y Diablos, Mujeres heterodoxas en la Edad Moderna, en la que harán un recorrido tanto por la historia de la caza de brujas en, en España como un pequeño flash sobre lo que sucedió en la ciudad de Madrid para luego también bueno, pues hacer un análisis general de esa idea de la reproducción patriarcal, eh, como poníamos en el título del curso, de los orígenes del capitalismo, los comunes, y que tiene que ver eso también con las luchas feministas a día de hoy, y también con la caza de brujas a día de hoy, que como sabéis es uno de los temas que seguiremos abundando en este curso. Sabéis que el grupo de trabajo de recuperación de memoria de las brujas hace distintos congresos, ya hizo uno en la ciudad de Pamplona hace unos años y que para este otoño se pues, eh, está preparando un nuevo congreso de memoria de las brujas que tendrá lugar aquí también en el Ateneo La Maliciosa así que nada, muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí hoy y muchas gracias a las ponentes por haberse ofrecido en un tiempo récord a sustituir a María Jesús y nada, pues comenzamos, muchas gracias como ha
3: dicho Pablo, pues hicimos un primer encuentro y en otoño vamos a hacer otro. Y la idea es que vengan también compañeras de Ecuador, porque ligamos todo este proceso, como vamos a hablar eh, con, por ejemplo, las campañas o los movimientos anti-extractivistas. ¿no? Tiene mucha semejanza. La, la sesión de hoy yo creo que podremos entrar en profundidad. Y también con cazas de brujas que se están desarrollando en la India. La idea también es que venga una compañera india, ¿no? con procesos de privatización de tierras allá. Seguramente habrá habéis podido leer también en el último libro de Federici que se ha publicado, el de brujas, hay un capítulo sobre esto. ¿no? Entonces, bueno, digamos que también es esta, esta idea de que no, la caza de brujas no es solo un hecho histórico invisibilizado que debe ser recordado, sino es un hito en una historia muy larga ¿no? de violencia contra las mujeres eh, con unas características comunes. Entonces, eh, Vicky va a contar eh, la parte más de la caza de brujas histórica. También Lucía más en relación con Castilla, ¿verdad?, e incluso la ciudad de Madrid. Y luego yo haré una aportación de pues, cómo el libro de Federici politiza todo el ámbito de la reproducción y cuántas, cuánto aporte ha supuesto para los movimientos feministas esta visión.
2: Sí, este me lo quedo yo y luego lo usamos para el debate vale. y ya tú hablas a este.
1: Para que se oye bien, sí. Vale, bueno, pues entonces empiezo. Yo voy a intentar contextualizar un poquito la caza de brujas eh, en la edad moderna, ¿vale? Es un poco la tarea que me ha tocado. Espero ser ágil con esto porque tiene muchos hilos eh, y a la vez espero no dejarme muchas cosas por ahí. Entonces lo he organizado intentando responder algunas preguntas. Bueno, primero, ¿qué es esto de la caza de brujas, no? Eh, cuando hablamos de caza de brujas o de gran caza de brujas es la ejecución de miles de mujeres por toda Europa y también en América, en el Nuevo Mundo eh, que tuvo mayor intensidad sobre todo entre los siglos XVI y XVII ¿vale? eh, hay los datos de cuántas mujeres fueron ejecutadas son muy controvertidos Entonces, yo me he quedado con la cifra que bueno, acepta Federici, que es eh, una cifra que maneja una historiadora que se llama Ann Barstow, que es, uh, dice que al menos 200.000 mujeres fueron procesadas y, y parece que mínimo 100.000 fueron ejecutadas. El problema de recuperar esta memoria es que muchos archivos se han perdido, y que tenemos uh, registro de, las, de algunas de las que fueron procesadas, pero no tenemos registro de cuántas murieron en cárceles eh, secretas, que eran las cárceles de la Inquisición, cuántos archivos se han borrado, se han perdido, y se han quemado y no vamos a poder recuperar. Entonces, bueno, por eso siempre hay un poco de controversia con los datos. Eh, la caza de brujas, pese a que se suele asociar a la Edad Media, eh, es una, se contextualiza como he dicho en el siglo XVI y XVII sobre todo pero el estereotipo de la bruja comienza a forjarse hacia 1400 ¿vale? parece que este estereotipo de la bruja y se empieza a hablar de estas mujeres eh, como aliadas del diablo a partir de, de esta fecha más o menos por su porque la situación de las mujeres en la Baja Edad Media empieza a tener cierta relevancia pública entonces Silvia documenta muy bien en Caliban y la bruja que en el siglo XIV eh, muchas mujeres ya estaban integradas en los gremios medievales, eh, conocían y desarrollaban estos oficios de cada uno de los gremios y algunos de ellos incluso estaban eh, dirigidos eh, solo por mujeres. Eh, además sabemos que muchas de ellas que habían ido acumulando conocimientos en torno al cuerpo, a la obstetricia, eh, al cuerpo femenino, a los partos, a la contracepción, etc. Eh, estaban en disposición de competir en la universidad y algunas de ellas llegaron a la universidad aunque luego fueron expulsadas. Eh, pero parece que eh, en este momento eh, bueno, pues, eh, estas mujeres ocupaban este espacio público, estaban ganando mucha pujanza en este espacio público. Hay que tener en cuenta además que es el momento eh, hacia a mediados del siglo XIV en el que la peste negra eh, supone una enorme crisis demográfica y eh, hay una escasez de brazos de trabajo, lo cual hace que los salarios suban y que se, los estados empiecen a estar bastante obsesionados por ganar y buscar eh, brazos para, para el trabajo. Bueno, esto sería un poco el punto de partida. Pero el contexto en el que se produjo la gran caza, como he dicho, no es el siglo XIV, sino el siglo XVI y XVII, eh, específicamente desde 1487. Luego eh, diré por qué me refiero a esto, ¿vale? con diferencias según las zonas en cuanto a las procesadas. También hubo caza de brujas en el Nuevo Mundo, en el mundo conquistado eh, eh, desde la monarquía hispánica eh, eh, con la que y, la, y, la, y corresponde en el tiempo con la aniquilación de rebeldes, con la trata de personas, con la esclavitud, ¿vale? esa colonización de los cuerpos, de la que habla Federici también en su libro, y la colonización de las mentes a través de la cristianización y de la culturación. Bueno, es el momento también de la creación, el siglo, finales del siglo XV, el siglo XVI, de la creación del Estado moderno y del absolutismo. Es decir, estas monarquías absolutas que van a cre querer crear un Estado central muy fuerte y van a querer llevar eh, su poder absolutista a todos los rincones del Estado. Es el momento en el que se van a tener que buscar unas estrategias para poder llegar a cada rincón del Estado para hacer cumplir estas, eh, todas las premisas del absolutismo. ¿no? Y va a requerir una fuerte, un fuerte aparato administrativo. Bueno, es el momento de la emergencia del capitalismo eh, en el que se están eliminando los comunes, se está viendo una expropiación y un cercamiento de tierras eh, y se ha introducido el salario ¿vale? y se ha generado la división de clases. Por otro lado, es el momento, el siglo XV, XVI 16, 16 y XVII del humanismo. Esto corresponde con, con los grandes hombres del Renacimiento que empiezan a desarrollar ese hombre de ciencia racionalista, como antes decía uh, Pablo, y vamos a encontrar que son quienes, uh, estos humanistas que escriben, eh, que desarrollan todo este pensamiento antropocéntrico, eh, quienes escriben los tratados de demonología, ¿vale? que van a ser los responsables de la persecución de estas mujeres. Estos tratados que se van a difundir de una forma enorme con la imprenta, ¿vale? a partir del siglo XV. Bueno, eh, también con el siglo XVI corresponde la reforma eh, luterana, eh, todas las reformas protestantes eh, de Europa, del norte de Europa y la contrarreforma con el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica va a sacar toda su maquinaria para defender eh, la doctrina católica frente a las nuevas iglesias que han surgido en el resto de Europa. Bueno, Y en este contexto las guerras de religión. Con todo este mogollón, Vale, vamos a intentar aclarar quiénes están detrás de la persecución de estas mujeres. ¿vale? bueno, eh, Por un lado vamos a encontrar que detrás de esta persecución está la Iglesia, que crea eh, a partir de 1184, eh, en el siglo XII, la Inquisición para perseguir la herejía. ¿vale? Desde, desde 1100, eh, 1179 ya se está buscando... Eh, se está hablando de montar cruzadas contra la energía y contra la herejía la, la albigense, y es en 1184 cuando se crea esta Inquisición Episcopal. Eh, como no resulta muy efectiva, es en el siglo XIII cuando se crea en el Concilio de Letrán eh, la Inquisición Papal, de tal forma que sea el Papa quien dirige la Inquisición, la Inquisición como eh, tribunales para perseguir a todos estos herejes que van contra la doctrina de la fe católica. Bueno, en todos estos concilios eh, vamos viendo que eh, desde la Iglesia se lanza eh, la posibilidad o la necesidad de que a ese poder eclesiástico se le una el poder civil. Vale. Y en la bula de Inocencio VIII que se llama Sumi Desiderantes Afectibus, es donde vemos esta consolidación, digamos, de uh, la necesidad de que sea el poder civil quien apoye al poder eclesiástico en la persecución eh, de esta herejía. ¿vale? Y así dice eh, en 1484, esta bula, dice, en obediencia a nuestro mandato no se los obstaculice por autoridad ninguna y que según su deseo, pueden por nuestra autoridad acentuar y renovar las penas tan a menudo como lo encontraran conveniente y llamar en su ayuda al brazo secular. Eh, lo que quiero decir con esto es que el crimen de brujería va a ser juzgado por la Inquisición, pero va a ser juzgado también por los poderes civiles, con diferencias eh, en los diferentes territorios, pero van a intervenir... Eh, ambos poderes por eso se va a considerar un crimen mixtifori, es decir, que puede atender a cualquiera de las dos vertientes se puede juzgar por herejía o se puede juzgar por maleficio, en el caso de que esa herejía podría juzgarlo y podría eh, ser eh, procesado por la justicia eclesiástica y en el caso de que fuera maleficio que causa mal en las personas como el infanticidio bienes contra las cosechas, contra la propiedad etcétera, lo juzgaría la, eh, la justicia civil bueno, a partir de aquí durante todo el siglo XVI lo que vamos a ver es que se va desarrollando un cuerpo legislativo en los diferentes lugares de Europa que va a perseguir a, a la, la herejía y por lo tanto también a la, a la, a la brujería como delito ¿Vale? en este caso, bueno, la Constitución Criminales Carolina que creo que el otro día se habló de esto también, un poquito no, el, todo este cuerpo legislativo bueno eh, en el caso de la monarquía hispánica, la Inquisición Española eh, se inaugura en, el, en 1478, cuando ya hablamos de que va a afectar a, a todo Castilla y Aragón, y después se va, se va a llevar también al territorio americano. Eh, la Inquisición española tiene una particularidad y es que no son poderes separados el, el Estado y la Inquisición, sino que es poder Estado. Es decir, la Inquisición, el inquisidor general depende directamente del monarca, lo nombra directamente el monarca. Por lo tanto, el Consejo de la Suprema, que es el Consejo de la Inquisición, va a ser un consejo que forma parte de, eh, el gobierno del gobierno del Estado. Bueno... Eh, en 1526 en Granada se convoca un, un, un consejo, una reunión de inquisidores para decidir varias cosas entre ellas quién debe eh, encargarse en el caso de España, lo de la monarquía hispánica, quién debe encargarse de los crímenes y en el caso de España se decide que va a ser la inquisición pero es por esta particularidad que tiene que ya está integrada la inquisición dentro del aparato estatal ¿vale? que es algo bastante importante. Entonces vamos a ver que hay algunas diferencias entre Europa y España. En Europa normalmente cuando se juzgan casos de brujería se van a juzgar como casos de maleficio, de daños a las personas o daños a las cosechas, daños a las propiedades y por lo tanto se va a juzgar desde sobre todo desde los poderes civiles. Vamos a encontrar un número mucho más elevado de procesos, de mujeres procesadas, y se va a juzgar sobre todo a partir de un manual del que luego voy a hablar que es el maleus maleficarum cuando hablamos de España este juicio que va a llevar a cabo la Inquisición se va a juzgar sobre todo el, el delito de brujería como herejía ¿vale? por lo tanto eh, vamos a encontrar un menor número de procesos que en el caso europeo eh, parece que solo un 8% de los procesos que se abrieron en España tienen que ver con brujería pero tendremos que Recordar que en España la Inquisición en este momento está también persiguiendo juegaizantes, moriscos, alumbrados, ¿vale? luteranos, o sea que eh, en ese caso parece que la brujería queda en un segundo plano. Y vemos también como otra particularidad que eh, en España durante mucho tiempo uh, se continúa usando un manual que no es el que se usa en, en Europa, que es el maleos malificaron y tiene otras características un poco diferentes. Bueno, ¿Cuándo comienza la persecución? Porque la magia ha existido desde la antigüedad, entonces la cuestión es eh, ¿en qué momento sucede que se comienza a perseguir a, a estas mujeres? Eh, en el siglo X tenemos eh, legislación eh, eclesiástica, tenemos documentos eclesiásticos como el Canon Episcopi que dice que eh, no hay que perseguir a las brujas, que, que perseguir a las brujas que creer en, en pactos con el demonio es en sí mismo una herejía. Y sin embargo encontramos que hacia el, el año 1400 comienza ya a verse en diferentes fuentes literarias este mito, este estereotipo de la bruja y en 1484 con esta bula de Inocencio VIII que he comentado antes, Sumis Desiderantes Afectivus, se inicia, digamos, esta persecución a mujeres, eh, a mujeres por, bajo el delito de brujería. Un libro fundamental eh, que he mencionado antes es el Maleus Maleficarum, que es publicado en 1487. Maleus Maleficarum, eh, que se, de, eh, se traduce como el martillo de las brujas, no es el martillo de los brujos. Aunque sabemos que el, eh, también hubo hombres brujos, el, entre el 75 y el 90% de los procesos corresponden a mujeres, cambia según territorios, pero más o menos está en, eso, en esos porcentajes y sí que vemos esta desinencia ¿no? de género que dice que este martillo es el martillo de brujas que va a perseguir a mujeres bueno, este manual está escrito por dos inquisidores que son Sprenger y, y Kramer eh, y que eh, en él intentan hacer un manual por el cual um, demostrar la existencia del diablo, demostrar la existencia de los pactos con el diablo, demostrar qué tipo de eh, delitos cometen las brujas, cómo reconocer a una bruja, eh, cómo interrogarlas y cómo castigarlas. ¿vale? Esto es lo que eh, recoge este manual. ¿Y en qué se basa el manual? Pues eh, según dicen los propios inquisidores, en el propio texto dicen, en nombre de Dios no se busque demostración cuando le basta una, una simple probabilidad. Es decir, eh, el solo hecho de que una mujer pudiera ser eh, sospechosa era suficiente para poder comenzar un proceso. Dice, es cierto cuanto aquí se dice en el manual, porque la experiencia nos ha enseñado y ello procede de las confesiones de todos cuantos hemos hecho quemar. Es decir, todo lo que se sabe es porque se lo han contado las personas que han sido procesadas. La fiabilidad, bueno, pues no es muy, muy alta. Bueno, y según y viendo el maleus y viendo los procesos eh, a los que hemos tenido acceso, ¿a quiénes se persiguió? ¿Quiénes fueron aquellas mujeres ¿no? a las que llamamos brujas? Eh, seguramente el estereotipo que tenemos de las brujas eh, se corresponde bastante con esta pintura de Goya que son mujeres ancianas, eh, feas, relacionadas con la noche, con la oscuridad, con animales nocturnos que comen, que comen criaturas, eh, que asustan a hombres jóvenes Bueno, eh, estas mujeres eh, están muy lejos de la figura del mago la, el, Los hombres que se relacionaron con la magia en la edad moderna eh, no fueron perseguidos, sí hubo algunos brujos, pero no en este caso la figura del mago. La figura del mago, si la bruja es nocturna, el mago es una figura diurna. Si la bruja es, eh, ocupa un entorno íntimo, el mago un, ocupa un entorno más público. Si los saberes de las brujas eh, llegan desde la transmisión oral, porque no saben leer y escribir, los magos aprenden en universidades y en textos y buscan en la magia de alguna manera respuestas que, eh, bueno, que les puedan explicar digamos, eh, el mundo desde una perspectiva más, más racional. ¿no? Estaría muy ligado a esa figura del cien, protocientífico. Digamos, ¿no? Por lo tanto, muchos de estos magos fueron llamados a la mayor parte de las cortes europeas ¿no? como hombres de, de ciencia. Las brujas, como digo, sin embargo, brujas y hechiceras. Después Lucía va a hacer un poco la distinción entre lo que consideramos bruja y hechicera. ¿vale? Estarían, formarían parte de ese entorno rural, ¿no? que se transmiten saberes eh, por transmisión oral, por la experiencia, etc. Bueno, pues vuelvo a Inocencio VIII y a su suma, a su bula, para, para ver a qué tipo de mujeres eh, se castigó o qué tipo de delitos se, se castigaban. Él dice en la bula, dice, cualquier persona de cualquier sexo, desconocedora de su propia salvación y extraviada de la fe católica, que se haya abandonado a sí misma a demonios, incubos y súcubos, por sus embrujos, encantamientos, conjuros, hechizos y otras artes. Y ya no no continúo. vale Pero una de las cuestiones uh, en relación con la magia es que las brujas tienen pacto con el diablo. ¿vale? Lo que defiende tanto la bula de Inocencia VIII como este maleus maleficarum, que es el manual, que van a seguir la mayor parte de los inquisidores en Europa para justiciar a las brujas, es que tiene que haber un pacto con el diablo. Y lo que leemos en el maleus es que ese pacto con el diablo es un pacto hecho sobre todo por las mujeres. De ahí maleficarum y no maleficorum. ¿vale? Dice ese vicio de hacer hechizos, dice el maleus, aunque es común a hombres y mujeres, más de ordinario se halla entre las mujeres, porque el demonio las halla fáciles o porque ellas de su naturaleza son insidiosamente vengativas y también envidiosas unas de otras. Volvemos a encontrar un poco esta idea en el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias de 1611 cuando dice bruja, y en una parte de la definición de bruja dice hace de advertir que aunque hombres dan en ese vicio y maldad, son más ordinarias las mujeres por la ligereza y fragilidad, por la lujuria y el espíritu vengativo que en ellas suele reinar. Y es más ordinario tratar esta materia debajo del nombre de bruja que de brujo. ¿Vale? Ahí lo tenemos ya, que es eh, el estereotipo de ese pacto con el diablo, se eh, reduce eh, casi en todos los casos a las mujeres. ¿De qué se acusó a estas mujeres? Según el Maleus, o qué, de qué habla el Maleus, que se las, eh, porque se, de, se las debía castigar. Bueno, porque podían producir tempestades, ¿no? A, eh, a causa de ese vínculo, ese pacto con el diablo, eran capaces de producir tempestades contra las cosechas, etc. Herir a los hombres en todo, pinchando una imagen, una estatuilla, ¿no? Una especie de vudú, esto ¿no? Provocar enfermedades. Eh, dice algunas han generado lepra con un soplo en la cara o un viento cálido, desplazarse por el aire en cuerpo y espíritu, cambiar el, el ánimo de los jueces con una mirada, es decir, se, eh, que podían incluso mirando al juez que la estaba juzgando cam hacerle cambiar de opinión, ¿no? revelar acontecimientos y cosas futuras, desencadenar mortandades mediante pestes, realizar hechizos obstructores sobre la fuerza de la procreación de modo que una mujer no pueda concebir o un hombre no pueda cumplir el acto arrebatan el miembro viril como si fuese arrancado del cuerpo o convierten a hombres y mujeres en animales pero además las brujas comadronas matan de diversa manera lo que fue concebido en el útero materno y cuando no lo hacen ofrecen niños a demonios es decir, hay una obsesión permanentemente por el asunto reproductivo, es decir, eh, se considera que todos los males relacionados eh, sobre la, la fertilidad de los hombres y su fuerza procreadora están relacionados, están relacionados con las brujas, de la misma manera que el hecho de eh, la, la contracepción o los abortos ¿no? también estarían relacionados eh, con estas mujeres, serían delitos que podrían cometer estas mujeres. Luego encontramos un catálogo de cómo demostrar que estas mujeres son brujas o no, puede ser es un catálogo bastante sorprendente, desde encontrar una mancha en cualquier parte del cuerpo, catando, haciendo una catadura de ojo, eh, bueno, con, a través de la ordalía del agua, que esto es curioso porque se las tiraba al agua atadas, entonces si podían flotar eh, se consideraba que eran brujas y entonces inmediatamente eran quemadas en la hoguera y castigadas y si libraban era porque habían muerto porque se habían ahogado. Entonces, bueno, pues el... muchas veces sometidas a torturas eh, tenemos. Ay, bueno, el cable. Bueno, aquí, Lucía no, te sí, toca sujetar cable. aquí. To sí, no, es el cable.
4: No, pero se fue.
2: Ahí está. ¿Sí? Ah, bien.
1: Bueno, a ver, intentamos, porque, y si no, pues.
4: ¿No? Sí. Sí,
1: bueno. ¿Qué se persiguió de estas mujeres? En, así por hacer ya un resumen. En general, sobre todo, se persiguió la sexualidad no sometida a un solo varón. Es decir, según el maleus, toda brujería proviene del apetito carnal que es absolutamente insaciable en el caso de las mujeres. ¿vale? Se dice y se reconoce en el, en el manual que los vicios de las mujeres malvadas son infidelidad, ambición y lujuria. ¿vale? Entonces, toda aquella sexualidad que no fuera reproductiva, toda aquella sexualidad que estuviera solo al servicio del placer, estaba absolutamente castigada. ¿vale? Aquellas mujeres ancianas empobrecidas, aquellas mujeres que a veces... Eh, eh, generaban eh, tempestades eh, contra aquellas personas que no habían querido ser solidarias con ellas eh, ofreciéndoles eh, caridad ¿no? que una, una, un valor que había estado muy bien visto durante la edad media que había sido eh, un, un valor eh, importante que era el de la caridad, el de la ayuda deja de... se empieza a perseguir y se empieza a criminalizar a partir de la, de la edad moderna por lo tanto, aquellas mujeres empobrecidas eh, que pueden ser objeto de iras por no haber sido atendidas dentro de su comunidad, eh, son perseguidas. Y Encontramos que muchas ancianas empobrecidas, las ancianas también, por el caso de que es una, es una sexualidad no reproductiva, ¿vale? ya a partir de la menopausia se va a empezar también a perseguir a todas estas mujeres. Las viudas es un estado que preocupa especialmente a, 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 esta, a estos... Uh, o sea, como delito, ¿no? O sea, son, van a ser especialmente perseguidas. Dice, Encontramos un texto de Juan de Espinosa, ¿vale? Que dice, de 1580, dice, el estado de las viudas eh, es menos seguro, antes sin proporción más peligroso, no siendo sujeta a marido, ni a padre, a hermano, ni a otros superiores, antes libre, absoluta y señora de sí y de su casa. Vale, entonces, esto parecía que era algo bastante preocupante. Entonces, encontramos que muchas de estas mujeres acusadas de brujería fueron viudas. Eh, mujeres que se consideraron un peligro para la infancia eh, y mujeres parteras. ¿vale? Que, eh, bueno Encontramos aquí este conocimiento del propio cuerpo ¿no? y este conocimiento de eh, lo que tiene que ver siempre con la contracepción y con el aborto. ¿no? Cómo se penalizó y cómo se cómo se criminalizó, y muchas de estas mujeres eh, con conocimientos de botánica, bueno, en fin todas ellas mujeres que desde el maleus y desde los poderes civiles representan lo que no es aceptable, ¿no? Todos, todos estos valores no son aceptables y lo aceptable lo organiza en el caso de la monarquía hispánica la iglesia católica a través de Trento Trento inventa el, el, el mito o la figura de la virtud, ¿no? de la mujer virtuosa, que es la Inmaculada Concepción de María. Es decir, la mujer virgen, que es madre, que se, que se queda en el espacio del hogar cuidando, sumisa a padre, marido, eh, hermano o hijo. ¿vale? Entonces, eh, aquí vemos este cuadro de Murillo, ¿no? que es eh, un cuadro eh, producto de la contrarreforma, que comienza ¿no? con esta campaña de la mujer virtuosa. Pero esto coincide en el tiempo con la publicación de manuales de confesión que también están alentados por Trento, donde se, eh, se explicita qué es, cómo se debe castigar, ¿no? Que se debe castigar en, en los casos de confesión, ¿no? qué tipo de penitencias, etc. Bueno, eh, Martín de, de Azpilicueta tiene uno de ellos, que es el de confesores y penitentes, que tuvo hasta 81 ediciones, es decir, fue, fueron. Eh, muy difundidos, igual que otro tipo de literatura moral, ¿vale? como la Instrucción de la Mujer Cristiana o la Perfecta Casada de Fray Luis de León, que van marcando estos hitos de la mujer virtud, ¿no? de, de a qué debe aspirar la mujer en la moderna. Eh, todos ellos están escritos por... Uh, por hombres humanistas, reconocidísimos humanistas, hombres de ciencia. ¿no? Juan Luis Vives, por ejemplo, que dice naturalmente el semen del hombre es recibido en el vientre materno. Si tiene calor suficiente, engendra varón. De otro modo, la mujer. Es por ello, por defecto de calor, que la mujer es más imbécil por naturaleza, es menor en seriedad, más caduca, más miedosa y por eso ha de ocuparse en el cuidado de los pequeños negocios. ¿no? Son todos estos hombres que son teólogos algunos juristas también, que son los que van a estar en Trento como uh, punteros, ideólogos punteros de Trento, van a escribir todos estos manuales de uh, eh, literatura moralizante y van a inventar uh, un nuevo lenguaje económico en el caso de la monarquía hispánica donde se ha querido ver en la escuela de Salamanca, todos ellos pertenecen a la escuela de Salamanca y se ha querido ver eh, en, en estos uh, humanistas los creadores de uh, un lenguaje nuevo que habla de propiedad privada, de dinero, del valor, del precio, de la legitimidad, de la conquista o no, en tanto que libertad individual o no, eh, etcétera. Es decir, coincide en el tiempo y en las personas que quienes van elaborando todo este nuevo lenguaje económico son los mismos que elaboran el papel de las mujeres para la edad moderna y para esta, este momento incipiente del capitalismo. Todo esto supone una reducción de la esfera de acción de las mujeres, una expropiación de los conocimientos de las mujeres una expropiación de los cuerpos de las mujeres. Por eso... ¿vale? Eh, encontramos que a partir de aquí, a, a través de esta caza de brujas, a, se busca un disciplinamiento de todo el cuerpo social. ¿vale? Jean Baudin, que es otro de estos humanistas punteros eh, del siglo XVI, dice eh, castiga a una para enseñar a muchas. ¿vale? Es decir, estos castigos ejemplarizantes que eh, sitúen a la mujer en el, en el lugar donde tiene que estar. ¿Vale? Por lo tanto, un poco vuelvo a replantear la respuesta de qué fue la caza de brujas y después de lo, todo lo que, este recorrido que hemos hecho, que tal vez es un poco, ha sido un poco acelerado, pero sí ver que la brujería fue una creación intelectual que pretendió acabar con mujeres que no se sometían al orden establecido. ¿vale? Eh, fue una injusticia contra mujeres que se tuvieron que enfrentar sin ninguna protección a la arbitrariedad de la maquinaria judicial ¿vale? un feminicidio que prepara el papel que las mujeres deben tener en la nueva sociedad capitalista eh, por lo tanto entendemos que esta caza de brujas junto con la trata de esclavos y los cercamientos de tierra eh, es uno de los pilares uno de los uh, aspectos fundacionales del de capitalismo que comienza en la moderna con esto esta carrera que ya paro y le cedo a Lucía, que seguro que va a ir mucho más tranquila.
5: Le cedo. ¿Vale?
1: Sí, sí.
0: A ver, ¿cómo hago? ¿Dónde sale ahí? Sí. No, es que
1: necesitamos ahora la otra. Porque esta, ¿no? Esta. Pero esta,
4: ¿sí? ¿Estás segura? ¿A esta o esta? Ah, y
1: ahora.
2: ¿Cómo se ve esta? ¿Aquí? ¿A ver? ¿No?
6: ¿Cómo se hace Aquí. ¿Un No. ¿Por qué no nos deja? A ver. Verdad. Bueno, pues abrimos la otra. A ver. Dime.
0: Vale.
6: Mi misa me cierra por si acaso.
0: Vale. Hola, bueno, yo me voy a centrar un poco en la particularidad del, del, del caso hispánico, ¿vale? en concreto la zona de Madrid. Eh, primero decir un, un par de características generales de los reinos hispánicos, recordando que es Castilla y Aragón, más todas las posesiones en América y en Asia. Eh, Remarco simplemente lo que ha dicho un poco Vicky, que en España, bueno, en los reinos hispánicos, en el imperio hispánico, la caza de brujas no fue un fenómeno tan acusado como en otros, fue el, el, la dimensión de la cantidad de sujetos fue muchísimo más eh, reducido respecto a otros lugares de Europa y los historiadores apuntan como a dos o tres argumentos para explicar eso, ¿no? cómo es que es más flojo. Primero porque durante la conquista de Al-Ándalus, durante la conquista de los reinos católicos, eso que es mal llamado reconquista, eh, ya se va ensayando ese disciplinamiento de la sociedad eh, respecto a otras sociedades eh, pluriétnicas y plurireligiosas como era Al-Ándalus. ¿no? Era una sociedad en la que se permitía procesar la fe que se quisiera y los modos de vida, las lenguas, las culturas era eh, plural cuando los reinos cristianos van conquistando todos esos territorios, el califato, esos, luego el, el emirato y los, y los reinos de taifas, pues ese disciplinamiento de eh, bajo una visión monolítica de un estado-nación, que además es moderno ya y que es colonial en sí mismo, ya eso se va ensayando de manera que cuando llega el siglo XVI en España la población ya está totalmente disciplinada bajo ese ojo del, del, del estado-nación moderno católico eh, a ultranza. ¿no? Otro de los argumentos para explicar ese fenómeno más disminuido es que a nivel interno en el siglo XVII cuando en el siglo, cuando en Europa la caza de brujas es más acusada en España en los reinos hispánicos eh, es un es un momento de relativa tranquilidad social a nivel interno, a nivel externo hay muchísimas guerras y hay un empobrecimiento eh, muy generalizado de la población y precisamente es ese empobrecimiento lo que hace también en, en, en el resto de Europa y en, y en los reinos hispánicos también criminalizar esa pobreza, ¿no? como decía Vicky uno de los sujetos más, más perseguidos son casi siempre pobres, encontramos acusaciones de brujería incluso en la propia corte de Madrid, hay cortesanas acusadas o gente emparentada con cargos en la, en la corte que son acusadas pero en esos casos nunca llega a ser un proceso y nunca llega a ser, o sea nunca llega a haber un proceso hasta el final y nunca llega a ser una condena, las, las que llegan a ser sentencias de culpabilización son siempre casi prácticamente siempre per, personas empobrecidas, por lo tanto ahí hablamos de una criminalización de la pobreza que, que es algo en lo que seguimos, o sea es otra de las características de nuestra civilización actual también, ¿no? Eh, por otro lado, también eso, que eh, apuntar eso, que la cantidad de procesados no corresponde con la cantidad de sentencias. En el caso hispánico hay mucha, mucha divergencia entre los números de la cantidad de procesos y luego la cantidad que fueron realmente condenados a, a, a la muerte, que son, es un porcentaje muy pequeño. Pero aún así sí que hubo caza de brujas aquí. Bueno, el... el, el los casos más estudiados son sobre todo eh, los que están relacionados con la zona de Navarra, País Vasco y, y Cataluña, ¿no? pero, pero tam, que, donde realmente en esas zonas más, más eh, desligadas al poder central, en esas zonas de Navarra, el Pirineo y Cataluña, eh, muchas veces eran los propios tribunales civiles, ¿no? como decía Vicky, también allí el poder civil está totalmente aliado y forma parte de la, del, del mecanismo de del proceso y de la acusación. Y de hecho, en esas zonas, sobre todo del, del Pirineo, la propia Inquisición tuvo que tener, hacer el papel de defensa de los acusados y, y, y un poco te, echar freno a los, a los poderes civiles de esas zonas, es decir, frenar un poco porque se nos está yendo de las manos. Ahí también en esos casos, en lugares lejanos a Madrid y a la Corte, pues hay un poco de choque de competencias, ¿no? como ahora se habla tanto también entre las competencias de comunidades y el Estado Central, pues es algo que llevamos arrastrando desde hace siglos. Ahí los propios poderes civiles eh, chocaban con los intereses de la Inquisición y es la propia Inquisición la que a veces tiene que decir frenar porque esto, eh, es, esto poco se está yendo de las manos. ¿no? El caso más famoso en Navarra es Zugarramurdi, donde son acusadas cientos de personas, ¿no? al final son quemadas, en, en, quemadas seis personas más otras cinco en efigies, porque ya habían fallecido, en efigia significa que se le pone como un muñecote, que hace como de esa persona para, que, para recordar que, que aunque haya muerto ya había que quemarla y, y lo hace el tribunal de, de Logroño. Pero bueno, hay casos en todos los territorios hispanos incluidas las colonias en, en, en América. En la zona de Castilla, y yo me centro sobre todo en Madrid y sus alrededores, el, la acusación más frecuente es la de hechicería más que la de brujería. ¿Qué diferencias hay? Pues la, la brujería es algo más es un fenómeno muy relacionado más con el mundo rural, con, por ejemplo, con eh, personas que llevaban a cabo eh, acciones colectivas, ¿no? que se reunían en, en los sábados o en los aquelares y sobre todo que tienen la diferencia a nivel teológico que la brujería, como decía Vicky, eh, la bruja tiene o el brujo tiene un pacto explícito con el demonio. O sea, ella realmente ha sido poseída porque quería, o porque no quería, pero tiene un pacto explícito con el demonio. En cambio, las hechiceras tienen un trabajo más, eh, actúan de una manera más individual, es un fenómeno más ligado a los, al mundo urbano o por lo menos de los eh, pequeños núcleos urbanos y. Eh, no tienen un pacto explícito, sino tienen un pacto implícito. Es decir, que a, a través de prácticas como la lectura de cartas o la tira de habas o el uso de velas o de sangre menstrual o de hierbas, pues ellas hacían como eh, hechizos o encantamientos para te, saber, para eh, sobre todo curar enfermedades o adivinar el futuro o... Mmm, Cuestiones, muchas de ellas son cuestiones relacionadas con los amorillos, ¿no? para saber si mi marido me engaña, anda mírame las cartas a ver si mi marido realmente ahora está con otra, eh, o que es, me gusta ese y quiero que se acerque a mí y me mire. Muchas cosas son muchas veces son cuestiones relacionadas con las, con, con las cosas sentimentales. ¿no? Pero bueno, en la zona de, de Madrid ya digo es, es sobre todo el, mucho más común el, el delito de hechicería que, que de brujería y es verdad que en Castilla los juristas también discutían ¿no? porque... Muchas veces los propios juristas no creían tampoco en la brujería y tampoco querían que esto eh, que, la, que realmente la población creyera en el fondo en la, en la brujería, ¿no? porque ellos mismos sabían que era o decían que, bueno, que son cosas supersticiosas y ya está. El delito es que te estás. Eh, te estás un poco aprovechando de la ignorancia de la gente para meter miedo y decir sortilegios pero realmente no tienes un pacto explícito con el demonio ¿no? o sea, los, entonces ahí está un poco el, el, el que mediaban un poco para que fuera más hechicería que brujería y como decía Vicky también, porque los juristas y los inquisidores aquí sobre todo se encargaban de perseguir a lo que realmente ponía en jaque también de una manera más eh, estructural, que eran los, los luteranos, los, los judíos, los maometanos, que era como llamaban a los, a los musulmanes en esa, en esa época. ¿no? Bueno, entre el siglo XVI y el siglo XIX, en Madrid más o menos, eh, hemos... Eh, eh, nos hemos, eh, hemos encontrado unos alrededor de 85 casos eh, de mujeres procesadas por brujería y hechicería por la Inquisición. ¿vale? Eh, Madrid está bajo la jurisdicción del Tribunal de Toledo desde el principio hasta que en 1659 se crea un tribunal aparte. Para, con, para vigilar a la propia Villa y Corte de Madrid, o sea, al, al núcleo urbano, en 1659, que es un tribunal de corte que ya es independiente del de Toledo. Por lo tanto, los, eh, va a ser un tribunal eh, separado. Eh, digo alrededor de 85 porque, bueno, a veces no está, no está claro. Esto lo hemos sacado del Archivo Histórico Nacional. Nosotros tenemos la suerte, bueno, dentro de nuestra particularidad, como nuestra historia del imperio hispánico, los reyes han tenido una obsesión archivística impresionante, entonces respecto a otros países, de verdad que tenemos un nivel de archivo y documento envidiable para todo lo que es el, el Estado moderno, tanto con el Archivo General de Simancas, que es toda la acción burocrática y gobernal, gubernativa como con el Archivo Histórico Nacional, que es de libre acceso, ¿vale? está ahí en, en Serrano, en el CSIC, y, y muchos de los procesos están digitalizados, entonces eh, eh, todo esto lo hemos sacado eh, consultando directamente de la, de, de la web, porque mmm, se puede ir, claro que siempre es mejor ver el documento en situ, pero bueno, también tenemos la suerte de que poco a poco se está modernizando y, y, estado y muchos, la mayoría son consultables en, eh, a través de la web. Eh, de esos 85 más o menos, eh, la inmensa mayoría en Madrid son del siglo, del siglo XVII. Eh, uno de los problemas a la hora de investigar es que al, al buscar en la web del Archivo Histórico Nacional no existe la pestañita de género. No puedes decir, quiero buscar proceso eh, eh, de tal a tal fecha en Madrid por este, por este delito, eh, mujer. No, tienes que darle y de todos los que te salen, según los parámetros de búsqueda que has puesto, pues te salen tienes que meterte uno a uno para ver si es hombre o mujer. O sea, eso es una cosa mmm, increíble, que no exista la posibilidad de buscar por género, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues, se puede ir eh, sacando. Eh, de esos, algunos casos, bueno, he cogido así algunos para que veáis algunos casos así eh, destacados. Por ejemplo, el de Jerónima la Hospitalera, que era guardiana del hospital de Torre Laguna en 1616 o Josefa Carranza, que tenía una murciana de 45 años, también acusada de actividades celestinescas, también muy relacionadas con ellos, pues con la prostitución, con las cosas, como decía, de las cosas del corazón, ¿no? de las cosas de sentimientos. Eh, dice, pues tenía una gran clientela que fue condenada en 1623 a cien azotes y desterrada por 100 años. La mayoría de los casos, las condenas, siempre incluían además la desposesión de bienes, porque la Inquisición se financia, entre otras cosas, con la venta de los bienes de los acusados. Entonces, siempre iba ligado la... la la, la desposesión de bienes y generalmente el destierro, eran los, los, las penas peores que era, en el siglo XVII era vamos, peor que la muerte casi porque te ibas, salías de un pueblo tenías que salir de toda la jurisdicción del tribunal de Toledo, del tribunal de corte y solas, sin tus bienes absolutamente pobres y nadie más de repente empezar una vida de cero en un sitio donde seguramente la voz llegaba y todo el mundo sabía que te habían juzgado por eso y con lo cual, aunque estabas en otro sitio totalmente apestada eh, por ejemplo, las María y Magdalena, gitanas que pedían limosna, ¿no? Por ese proceso de criminalización de la pobreza que decíamos antes también, o Valentina Polonia, mulata, hija de esclava, condenada por hechicería, cien azotes y desterrada cuatro años. Generalmente el destierro tenía una fecha, o sea, tenía unos años, y si lo quebrantabas en esos años, pues se te aumentaba el, el, o sea, si volvías a entrar y te pillaban, se te, volvía, se te, se te duplicaba generalmente la, la, los años. O, por ejemplo, María Vargas, viuda en Albañil, residente en mesón de paredes, esquina dos hermanas, es muy, muy interesante porque además aquí aparecen las calles, en la descripción de los documentos muchas veces aparecen las calles de residencia y que son, son por aquí, ¿no? Nosotros cuando empezamos a verlos nos parecía súper fuerte, de repente decir, ostras, calles por las que paso todos los días, aquí he vivido gente que ha sido condenada por, por eso, ¿no? o bueno por ejemplo el de María Manzanares que era la esposa de un tabernero y ella también eh, tabernera en Miraflores de la Sierra, también es interesante ver cómo no solamente la villa y corte sino también lo que es la, la Sierra de Guadarrama, ella que con más de 60 años pues es la, el, casada por cuartas nupcias con un tabernero y también ejercía de tabernera, pues es acusada en 1646 de brujería. ¿no? Y aquí os, os, os leo un cachito de, de una de sus... declaran sus, de más de... Más de 30 testigos tiene, es un, es un proceso muy largo. Y pues Ana de Nieva, una de sus amigas, eh, declara en, eh, obviamente bajo amenaza. Hay que, ver, hay que ver siempre que las declaraciones en estos casos son bajo amenaza, si no es bajo tortura. Y si estás declarando bajo tortura, pues al final siempre vas a decir lo que, el, lo que quien te tortura está diciendo, ¿no? Porque o sea, decir que son, eh, que hay que tener en cuenta que son declaraciones siempre hechas bajo tortura o por lo menos bajo amenazas de. ¿Vale? Dice la, la, la testigo de María Manzanares, dice a medianoche aparecieron en casa de María Manzanares muchas brujas y un brujo en medio, cada una sobre un cabrón negro y se pusieron a bailar en el portal, tocando panderos diciendo de cabrío en cabrío con la lucha del diablo y de ahí se fueron todos a Torrelaguna y bebieron tres tintos de vino en la bodega de un tal Iván Bernardo y así iban volando todos sobre cabríos a los que besaban en el culo y mearon todos en el campo, y siguieron bailando y tocando tambores, y luego se volvieron todos a miraflores. En otra ocasión se fueron de juerga a Redueña, también dice, no dice juerga, pero bueno, dice como se fueron de, de, de fiesta, donde bebieron en la bodega de un vecino, y volvieron a mear en el mismo sitio que la otra vez, y siguieron bailando. Es decir, que la, la testigo, esta amiga, la, la, la acusa de volar y hacer aquelarres, que realmente no eran más que fiestas a las que ella también se unía ¿No? Pero, que, pero que al, al declarar, pues, pues tiene que decir que sí, que sí, que iban todos encima de cabríos y que, y que iban volando por ahí. Eh, bueno, y por último, bueno, el, un otro caso de Juana de Olivares, de 52 años, que vivía aquí en la caba de San Miguel eh, de Madrid acusada también de hechicería y brujería, en el que declaran 10 pues, personas, todos ellos vecinos de su, de su misma calle. ¿no? En este caso, ella eh, se supone que se le daba muy bien sanar a las personas, la acusa a un vecino de eh, cuidar, de su, su, su mujer se pone enferma, entonces acuden a ella, ella eh, la mujer se recupera, entonces él la acusa de ser bruja porque ha puesto buena a su mujer. O sea, al final, hicieras lo que hicieras si se moría porque se moría y porque le había hecho mal de ojo y si se había puesto buena porque, porque tenía poderes. ¿no? O sea, que una vez que alguien te acusaba porque además bastaba solo con la acusación para que el proceso se iniciara. Basta que alguien diga, esa es bruja, lo he visto hacer no sé qué para que ya en la Inquisición te, te, te llamara a declarar. ¿no? Y bueno, lo, por último, decir algunos de los... De los ay, ¿sale? ¿no aparecen las fotos aquí?
2: Aquí sí están. Ahí sí. Raro. a ver si hago así en sea sean pequeñito.
0: dónde estaba aquí sí ahí
2: ahí no aparece y por qué no pues no sé bueno mañana mando el powerpoint ya lo tengo vale
0: Vale. Eh, bueno nada simplemente eh, algunos de los lugares de Madrid eh, eh, destacados para, para recordar toda esta historia por los que pasamos todos los días ¿no? Eh, bueno en la plaza, mayor, ¿sabéis? la plaza mayor ahí se hicieron cantidad de procesos de, o sea, de, de autos de fe que eran realmente fiestas populares para la población pero también eran pues eso eh, demostraciones de la fe católica en la que se leían la sentencia y se ejecutaba la sentencia y que realmente servían para adoctrinar a la población y hacer eh, castigos ejemplarizantes ¿no? eh, eh, bueno, os he puesto algunos ¿no? famosos, con, a ellos muchas veces acudían los propios reyes también. Eran, eran cosas en las que duraban todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eh, la plaza de la Cruz Verde también, la Cruz Verde es el símbolo de la Inquisición, está aquí a la, en, en, en la latina, un poco más arriba. También pues, es otro de los sitios en los que se, se hicieron autos de fe, se quemaron y, y nada, pues la nomenclatura de nuestras calles ¿no? sigue, sigue haciendo referencia a esa a esa historia. ¿no? El Palacio de Santa Cruz, por ejemplo, es lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la, en la, eh, también cerca de la calle Toledo, detrás de la Plaza Mayor, pues fue cárcel de corte y de ahí salían los, los, los presos eh, para que iban a ser juzgados. Eh, Aquí es así, no sé por qué. La Plaza de la Cebada, también, en la que, esto es un poco más tardío, ya en el siglo XVIII se, se decretó como el lugar ideal para, para ejecutar y, y realmente hasta el siglo XIX. Se ejecutaron ahí las penas de muerte públicas. Eh, uno de los últimos pues, fue el propio General Riego, ¿no? que dio el golpe militar de 1820, fecha en la que se acaba la, la, se, se acaba la Inquisición. Eh, no sé. Luego los quemaderos, ¿no? También había, eh, porque muchas veces se, se ejecutaba la sentencia, se, se mataba al, al sentenciado, pero luego lo que es la quema del cadáver no se hacía ahí porque, porque se hacía extramuros. ¿no? En uno de los quemaderos estaba en lo que hoy es eh, bueno, esto es en la puerta de Alcalá, ¿no? Esto es la calle, la calle Serrano. Y, y la calle Alcalá, pues ahí donde luego hubo una plaza de toros y luego pues ya se construyó, también otro de los quemadores estaba en, en un poco más tarde después de este en Arapiles, toda la zona de eh, San Bernardo, Quevedo esa zona de ahí son cementerios y lo que la construcción se hizo sobre directamente sobre los cementerios que ya en el siglo XVII y XVIII habían sido quemaderos ¿no? para, para tenerlo ahí vamos que la historia está en, en, en nuestras calles ¿no? y es un poco también nuestra intención ¿no? de, de, de declarar un poco la, la memoria y cambiar el nombre de alguna calle, alguna plaza recordando un poco más la materialidad de, esta, de estas personas ¿no? nada y con esto ya pues le doy la palabra a Bea
2: Sí, sí, en ese. apago esto? Sí. ¿Quieres desacomodar? ¿Por qué no No, así está bien. Si lo cambiamos y ya
3: está. Sí, estoy bien. Pues bueno, como comenté al principio, eh, la idea de mi intervención, breve, para que podamos pasar también a, a debatir es eh, pues señalar algunos elementos de por qué Talibán y la bruja, eh, en general estudiar la caza de brujas, eh, supuso, y también el movimiento feminista donde se insertaba Silvia Federici, es decir, el feminismo marxista autónomo, la campaña por el salario doméstico, eh, supuso la apertura de un campo de lucha eh, que llega hasta la actualidad de los movimientos feministas ¿no? y nos parece extremadamente relevante. Entonces, bueno, porque cuando Federici y su compañera Leopoldina Fortunati eh, empiezan a investigar la historia es para intentar ver de dónde venía la subordinación de las mujeres, ¿no? Entonces empezaron a ir hacia atrás, como Silvia dice, en la introducción de Calibán y llegaron a ese momento en el que se separa la producción de la reproducción. Yo creo que ya Mons el otro día ¿no? estuvo contando como los, las personas en Europa pues eran campesinas, que tenían sus tierras y que usaban también los comunes para su supervivencia. La cuestión de los comunes es fundamental porque era el agua, era la leña, era también la caza menor, y era la fruta y, lo, y las vallas. Es decir, que además de lo que ellos pudieran cultivar, los recursos del bosque eran fundamentales para su supervivencia. Pensemos que la madera también es para construir las casas y es para hacer fuego. Es decir, cuando se prohíbe el uso de los comunes a los campesinos, cuando se acercan esos comunes, se les dificulta normalmente la supervivencia. Cuando se les roba las tierras, ¿no? cuando se privatizan y se les expulsan de las tierras, es cuando los campesinos se convierten en proletarios. ¿no? Eh, como habéis visto también, yo creo, eh, los campesinos se proletarizan, dependen entonces del salario. Los hombres quedan subordinados al salario, pero a las mujeres se les prohíbe acceder al salario y quedan, por tanto, subordinadas a los hombres, ¿no? lo que Silvia llama el patriarcado del salario. Entonces, de alguna manera ellas, al llegar a ese punto de las comunidades rurales y a la proceso de proletarización, ven la separación de, ese proceso, de la producción de la reproducción, que es el mundo en el que nosotras vivimos, ¿no? hay, un mundo, o sea, hay un ámbito que es la producción, qué es lo que produce valor, por lo que se paga a las personas que lo producen, y hay otro ámbito que es reproductivo, que no produce valor y que por tanto no está asalariado. Pero Federici y estas corrientes teóricas y militantes lo que dicen es que el salario es una ficción, es una ficción política, es una relación política que precisamente sirve para determinar qué es producción y qué aporta valor y qué no es producción y no aporta valor. Y hay todo un ámbito de la vida que queda bajo el ámbito de lo reproductivo y al no estar asalariado, se dice que no tiene valor, que no supone trabajo. Si del salario, pues es una relación ficticia, política ficticia, que separa ámbitos de la vida, del sostenimiento de la vida, y que además jerarquiza. porque Por un lado quedan los hombres, ¿no? que sí que eh, son asalariados, por otro las mujeres que no lo son, pero también quedan lo, la servidumbre indígena, también quedan los esclavos negros, entonces de alguna manera, y hasta el día de hoy, ¿no? Eh, el mundo que ha dividido en asalariados y no asalariados con una legitimidad sobre qué, quién produce, quién no produce, quién trabaja y quién no trabaja. ¿no? Eh, estas feministas y todas las luchas feministas lo que han puesto encima de la mesa es que el capitalismo no puede acumular si no se basa en este trabajo no pagado, que es la que dicen por ejemplo pues las compañeras de territorio doméstico, ¿no? si nosotras no se mueve el mundo, es todo este trabajo no pagado de la crianza, y luego también del cuidado de las personas pues en momentos de enfermedad o en la vejez, lo que permite que haya trabajadores que luego también vayan a ese mundo que supuestamente es el único productivo. Sin esos trabajos de lo que nosotras llamamos en general cuidado, sería imposible que el capitalismo acumulara a través de la relación de explotación salarial. No solo el trabajo no pagado de las mujeres, sino también todo lo que tiene que ver con la tierra, en cuanto que eh, tampoco se podría alimentar a esos trabajadores productivos si no fuera por alimentos baratos, ¿no? O sea, el proletariado europeo no se hubiera podido mantener en las colonias. Las normas de consumo occidentales hoy no se podrían mantener sino, sin la producción de la periferia del mundo a bajo precio, ¿no? Entonces, también es sobre el trabajo, un libro que hemos publicado hace poco, de Jason Moore, que se llama El capitalismo en la trama de la vida, eh, en Traficantes de sueños, dice eh, la apropiación de naturalezas humanas y no humanas, ¿no? Entonces no solo es el trabajo no pagado de mujeres, de migrantes en nuestros días, ¿no? de colonizados ahora de migrantes, sino también es un uso de la tierra eh, bajo unas condiciones también ficticias de lo que vale y no vale, de cuánto vale lo que vale, que produce alimentos baratos y bienes naturales baratos que sostiene la acumulación capitalista. ¿no? Eh, pero no solo digamos el capitalismo, el que, el que ha invisibilizado todo ese ámbito como necesario para su acumulación, sino que también, como critica Federici en, en El patriarcado del salario, el marxismo también quedó en alto grado limitado a esta visión de que lo productivo y donde explota el capitalismo es en la relación salarial. Y es la explotación salarial sobre la que acumula el capitalismo. El marxismo, digo, en términos generales y luego movimientos sindicales y obreros. Entonces, verdaderamente, como digo, también es la ficción en la que nosotras vivimos, ¿no? Entonces los movimientos obreros y sindicales pues, también consideraban que una parte central de la lucha era la relación en el ámbito productivo sobre la relación salarial. Y esto todavía más se deja de generar en nuestros días porque los sindicatos a principios del siglo tenían cooperativas de vivienda, tenían economatos, tenían ateneos, ateneos ¿no? culturales, pero vamos, en lo que es nuestra propia época, verdaderamente los sindicatos mayoritarios han quedado muy limitados a las luchas de la relación salarial en torno al ámbito laboral obviando todo este otro ámbito reproductivo que el capitalismo necesita apropiarse igual para acumular, ¿no? Vale, eh, otro elemento muy importante de todo esto es que, eh, como hemos visto que el capitalismo es propio a los medios de, de producción campesinos, ¿no?, eh, es el hecho de que los campesinos queden, se cometan, sean hechos proletarios, es decir, que solo puedan vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, el hecho de que carezcan de estructuras colectivas y autónomas de producción y reproducción es también a ellos, como a nosotras, los que nos hace extremadamente débiles a la hora de luchar. ¿no? ¿Cómo vas a sostener tu vida si eres absolutamente dependiente del salario? Lo que se llama también bueno, la esclavitud del salario. ¿no? Eh, si pensamos, por ejemplo, en eh, pues pueblos originarios, ¿por qué los quechuas y los aymaras pueden cercar la paz durante semanas? ¿no? ¿Por qué se pueden cortar rutas durante meses? ¿Por qué los zapatistas llevan 30 años ¿no? con, eh, con autogobierno? pues una No solo, por supuesto, pero una parte importante es que tienen medios de reproducción y de producción autónomas y colectivas que les permite sostener la lucha. ¿no? Entonces, de alguna manera, el capitalismo, igual que necesitó... Eh, desarticular las comunidades rurales que tenían capacidad de autosostenimiento ¿no? por los medios productivos y reproductivos, la tierra en este caso y todas las relaciones comunales, también necesita, igual que la acumulación originaria no es originaria sino que es permanente, pues el capitalismo también necesita continuamente desarticularnos, pues desarticularnos esas estructuras colectivas para ser nosotras también más dependientes y estar abocados, digamos, a la relación salarial como única forma de acceso a la relación salarial ficticia como única forma de acceso para el sostenimiento de nuestras vidas. Por tanto, entonces, politizar todo este ámbito de la reproducción que quedaba fuera de, de la vista de los movimientos políticos, ¿no? eh, politizar el ámbito de la reproducción como imprescindible para el capitalismo, porque acumula sobre ello, que nos obliga a trabajar y que dificulta nuestra resistencia, pues era dejar fuera de ángulo un campo extremadamente importante eh, para la transformación. He dicho todo lo de la, explota, o sea, estaría la explotación salarial, la apropiación de trabajo no pagado de tierra y comunes y podríamos hablar incluso de otro, de otro tercer frente ¿no? sobre que el capitalismo acumula que podría ser toda la cuestión de la deuda ¿no? o de la extracción de valor a partir de la movilización de nuestras energías en una dirección pues a través de la deuda no es una relación exclusivamente salarial porque puedes trabajar aquí, puedes trabajar allá en distintas condiciones no eh, puede estar vinculado con eh, trabajos informales como digo está vinculado con el pago de deuda para la vivienda también entonces en ámbitos reproductivos pues bueno, más que una extracción directa de valor como con el salario o una apropiación podríamos pensar también que todo el tema de la deuda es una extracción de nuestras fuerzas vitales porque tenemos que orientar toda nuestra vida a esa, a esa, con a esa consecución del dinero para pagar esa deuda. ¿no? Entonces, bueno, digamos que el feminismo revienta de alguna manera los campos de lucha, porque ya no solo el campo es de explotación salarial, sino de la apropiación del trabajo, todo lo que tiene que ver con la tierra y los comunes. Y, como digo también, pues compañeras nuestras, por ejemplo, Verónica Gago, ¿no? Lucili Caballero, compañeras argentinas, han desarrollado toda esta línea. pero bueno, además de esto, relacionarlo con la cuestión de la violencia, ¿no? Porque. Eh, es violento el proceso del capitalismo para desarticular las comunidades y los medios de producción y reproducción autónomas, el capitalismo emplea una violencia para desarticular eso, para proletarizar a la gente y hacernos dependientes de la relación salarial ficticia. ¿no? Esto lo estudia Federici con toda la cuestión de la caza de brujas, un proceso inmensamente violento para colocar a las mujeres en una posición de proletarización de los campesinos europeos y luego acerca de las mujeres, y también en Traficantes de Sueños, pues tenemos el libro de Rita Segato, La guerra contra las mujeres, si lo conocéis, y bueno, también lo que están diciendo las compañeras de las luchas anti extractivistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la, el capitalismo necesita eh, encasillar a las mujeres en las tareas reproductivas, que esta es una idea muy importante para el feminismo también los roles de género son roles económicos. Entonces, las mujeres tienen que seguir siendo mujeres y tienen que seguir adscritas a la familia nuclear porque tienen que seguir haciendo tareas de cuidados no pagadas. Pues este vínculo entre identidad de género, roles de género y roles económicos es algo fundamental tanto para desarticular los roles de género como para desarticular los roles económicos. ¿no? Eh, y luego, como se ha dicho también, se necesita el control de la sexualidad de la procreación de las mujeres. De la sexualidad, porque Tienen que estar adscritas a una familia nuclear donde cuiden ¿no? a su núcleo. Y de la procreación, esto varía a lo largo del tiempo... Porque hay algunas veces que eh, lo que se quiere, pues, por ejemplo, si prohíbe, se prohíbe la, en épocas donde se ha prohibido el aborto, eh, de alguna manera que se intenta ampliar ¿no? la, la reproducción de la mano de obra. Es verdad que luego hay otros momentos donde, por ejemplo, con respecto a ciertas figuras, que suelen ser, por ejemplo, mujeres negras o mujeres indígenas, dando procesos de esterilización. Entonces, digamos, sea en un sentido o sea en otro, el control de la procreación de las mujeres es parte de, eh, o se piensa, pues desde el, las élites capitalistas y también del Estado, pues uno, de una forma instrumental ¿no? en, en cuanto, eh, cuánta mano de obra se genera. ¿no? Eh, como decía, ahora mismo, eh, mucha violencia actual que se dirige contra las mujeres se dirige como en la caza de brujas para disciplinar a las mujeres en este rol de género que es un rol económico. Y sobre todo en términos de obediencia. ¿no? En el norte podemos ver cómo muchas de las asesinatos se producen porque las mujeres no hacen lo que se quiere que hagan. ¿no? Pues se va, me voy a separar o alguien se va a separar, pues es asesinada. No cumple con las expectativas respecto a los hijos o no cumple con los, las expectativas de lo que sea. Sí, muchas de las mujeres son asesinadas por desobedientes ¿no? y en general ligadas a las separaciones, como sabemos. En los sures, como estudia ese gato, Segato dice que la relación de violencia contra las mujeres no es solo la relación de un hombre contra una mujer, ¿no? Que no es solo que el hombre muestre a la mujer que él es poderoso y que puede hacer con ella lo que quiera, sino que esa violencia es siempre expresiva también respecto al resto de los hombres y al resto de la sociedad. Al mmm, violar a una mujer o descuartizarla, no solo es una muestra de poder hacia esa mujer, sino hacia el resto de los hombres, que poderoso soy. Y hacia el resto de la sociedad, también vinculado con la impunidad. ¿no? Mirad qué poderoso soy, que hago esto y no me pasa nada. ¿no? Eh, y cómo eso es usado contra las mujeres y por extensión, a este, en ese sentido expresivo comunitario, contra las comunidades de las que las mujeres forman parte. ¿no? Mirad comunidad, qué poderosos somos, que descuartizamos a vuestras mujeres, vosotros no podéis hacer nada y existe una impunidad. ¿no? Entonces, esto como herramienta de guerra, ¿no? de guerra, como dice ese rato, de guerra contra las mujeres, pero también de guerra contra las comunidades pues es algo que nuestras compañeras denuncian en el sur, ¿no? A cómo existe una violencia contra las mujeres, que es una violencia contra las comunidades, que está muy ligada a procesos pues de eh, expulsión de tierras, para privatizar tierras, para ponerlas en el agrobusiness, o en la cuestión de las minerías, ¿no? Cuando se quiere explotar en, en las minerías, o simplemente cuestiones territoriales de abrir una carretera por donde debe pasar la carretera, ¿no? Entonces, eh, si la violencia contra las mujeres está ligada... A, a los procesos ¿no? que han contado también mis compañeras que estaban ligadas a la caza de brujas, ¿no? de disciplinamiento en unos roles de sexo y en relación con la procreación, en relación con la pérdida, la desarticulación comunitaria y la pérdida de medios de producción y reproducción autónomos y eh, pues contra la apropiación de tierras y todo lo que comentaba también de... Eh, actitudes y comportamientos no vinculados con la monetización, con la mercantilización y con las relaciones capitalistas en general. ¿no? Eh, por todo esto, mmm, pues nos parece que este, este volver de Federici y de Leopoldina Fortunati y de las compañeras del, del feminista marxista autónomo y de la campaña por el salario doméstico, el recuperar son de alguna manera las que... Inician, seguro que hubo feministas anteriormente que también y seguro que las ha habido anticoloniales que también, pero de alguna manera todo este trabajo de activistas y teóricas al hacer visible, ¿no? al a poner a la luz todo este ámbito de la reproducción, como digo, en la importancia respecto al capitalismo, en cómo nos somete y nos hace menos autónomas, en cómo dificulta nuestra reproducción y nuestra lucha y toda esta ligazón entre identidades de género e identidades económicas, pues todo esto es un material que ha sido fundamental para, los, para el movimiento feminista y que hoy en día está en el centro también de prácticas políticas concretas como puede ser el sindicalismo social o el sindicalismo feminista.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias a las, a las tres por la, por la presentación. Voy a darle al micro. Y nada, pues como siempre ahora tenemos un ratito para debate, preguntas lo que lo que consideréis eh, nos hemos alargado un poquito más entre los problemas técnicos y, y todo eso pero bueno todavía tenemos eh, rato para hablar de, bueno, de todos los temas que han salido que son que son un montón y, y nada que ha estado muy interesante y también muchas gracias por, por la exposición y las presentaciones y demás así que adelante
7: Eh, la verdad es que tengo una pregunta también porque la historia a mí me da un poco mal entonces, solo para aclarar un poco eh, o sea los procesos cuando empiezan los procesos de privatización de los comunes y todo esto o sea tan vinculado a así a, a todo lo que habéis mencionado tengo un poco de dudas en eso es como antes anterior a eso hay una estructura de feudalismo entiendo que también tienen por sí otras jerarquías entonces, o sea sí, me preguntas un poco eso, o sea, antes de que se empiece a privatizar eso, entiendo que hay esos espacios comunes, pero también hay otras jerarquías, o sea, ¿qué, qué nivel de agencia o qué nivel de poder tienen las personas campesinas anteriormente? o sea, ¿sabes? Como, ¿Cuál es el contexto anterior? Sí, no sé si me he entendido, pero <risa> vale.
3: sí, <esa> la... <risa> mm. Federici dedica una parte de esto también en Calibán y, y bueno, lo, que, lo que se viene a decir que quizá también pues aplica a, a otras sociedades eh, precapitalistas donde existen jerarquías de género. no El patriarcado es previo es anterior al capitalismo. Entonces, en general en sociedades rurales, en, bueno, y también en Aludena Hernando, por ejemplo, que es eh, prehistoriadora, también arqueóloga pues lo que se tiende a, a, a las pruebas, ¿no? lo que indican es que se dan jerarquías, pero no de manera tan marcada como en la sociedad capitalista, porque el acceso al alimento no, eh, no está vinculado precisamente a través de esto del salario. Entonces tú formas parte de una comunidad, trabajas como en esa comunidad y accedes, eh, dependiendo del contexto, por supuesto, a, por lo menos a tu alimento. Y el hecho además de que eh, sea por trabajo comunal, pues de alguna manera te liga con otras mujeres también en muchas de las tareas y con muchos otros de los hombres también. Pues a nivel de supervivencia, digamos que no existe um, un nivel de pobreza ¿no? o de destierro como puede haber en las sociedades capitalistas en las comunidades rurales. Aunque existan jerarquías, Almudena Hernando incluso dice, no respecto a las comunidades europeas rurales, pero sí respecto a otras comunidades eh, de cazadores-recolectores, que eh, las sociedades más igualitarias a las que ya se ha visto eh, sigue, o hay, hay a día de hoy, que no quiere decir que haya sido siempre así, pero cierta jerarquía simbólica. Entonces, aunque a la hora de las tomas de decisiones sean iguales, a la hora de. Obtener lo que se necesita para vivir sea igual, en muchas sociedades sí que existe una cierta jerarquía simbólica de pues, quién puede soñar o lo que significa ese sueño o quién inaugura ceremonias, ¿no? digamos que con un estatus simbólico de, de jerarquía dentro de esas comunidades, pero que no afecta digamos tanto al cotidiano a nivel de acceso a los recursos que necesitas incluso de toma de decisión y luego a todo lo que supone el trabajo colectivo también de empoderamiento colectivo ¿no? de, de, de defensa colectiva ¿no? feminista ¿no? De, defensa de las mujeres de alguna manera de la arbitrariedad que se puede aplicar hacia ti dado las relaciones sociales que mantienes dentro de la comunidad esto hablando de dentro de la comunidad porque luego está el señor feudal que efectivamente tiene derecho de pernada y viene con su ejército y te puede quemar la aldea ¿No? Pero digamos que dentro de las relaciones comunitarias rurales, sean de sociedades más cazadoras recolectoras, sean de sociedades campesinas, digamos que se entiende que eh, el patriarcado, y a veces habla de patriarcado de bajo, no me saldrá, sí, eh, como de menor nivel que ¿no? el patriarcado de baja intensidad, sí, ¿no? más que patriarcado eh, capitalista o, lo, o los feminicidios de hoy en día. no, no sé si queréis
8: Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra exposición estupenda somos un grupo de mujeres de Soto del Real que estamos aquí juntas eh, siguiendo el acto y eh, el otro día surgió el tema y hoy parecía que ibais a hablar de la India pero al final eh, no lo habéis, lo habéis mencionado al principio pero no ha seguido y bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención hace unos años que estuve en la India como que, eh, las mujeres eh, eran vistas como casi todas brujas porque tenían eh, sobre, su, sobre ellas la, la, el bienestar de su marido y si éste enfermaba o pasaba cualquier cosa iban a ir a la pira con él entonces es un tema que me impactó mucho, me pareció que era el sumum donde aparte de que trabajaban mucho más en las sociedades rurales, en el campo siempre veía a las mujeres trabajando y los hombres por ahí sentados en una especie de chamiz o lo que sea, pues aparte, ese tema tan, eh, tan descarnado de que eh, tenían un símbolo en la cabeza eh, si eran casadas y bueno, pues cuando si algún marido se pone enfermo, pues el estatus de viuda eh, pues es horrible porque a pesar de que Gandhi había hecho que las leyes den derechos a las viudas pero por, luego la gente no se atreve a hacerlo porque... Como que, que la sociedad sigue culpabilizando a las mujeres. Ya está.
2: Gracias, María José. Pues nada, si alguien quiere comentar.
1: Eh, bueno, sí, de hecho... Una de las compañeras que va a estar en el encuentro que hagamos en, en otoño viene precisamente de India, porque en India, eh, eh, reflejando un poco todos estos procesos de los que ha hablado Bea, ¿no? de eh, desposesión de tierras y desestabilización de comunidades y demás, es un lugar donde se están produciendo eh, caza de brujas precisamente por esa denigración también del estatus de las mujeres eh, y hay verdaderos eh, cazadores de brujas y demás, de hecho hay un documental por ahí que Federici lo menciona en el último libro, eh, que no recuerdo el nombre, pero es algo así como Cazadores de Brujas en India. O sea, es algo sencillo, pero se lo paso a Pablo para que, para que lo tengáis por ahí. O sea, que es un, eh, es, es un asunto eh, bueno, eh, que se es, es está estudiando, vamos, de en las propias compañeras que se está eh, peleando, porque es sangrante.
2: Sí. No sé si queréis añadir algo más. Os había pedido la palabra también Isa desde casa, así que adelante.
5: Hola. Se me oye, espero. ¿Sí?
2: Sí, sí, sí. Se oye.
5: Vale. Pues yo, yo, bueno, agradeceros. Quería preguntar, que no se me olvide, si los PowerPoint los vais a pasar para que los tengamos a mano y los podamos repasar, porque claro, son tantas, mañana por la tantas, mañana. tantos datos que así de así de buenas, no, de buenas a primeras, no, a mí no se me queda y me gustaría poder consultarlos con más con con más con más tiempo. Y, por otro lado, comentar que justo hace un par de días o tres me, eh, encontré un artículo, hablaba de, de Nigeria, espera, no, de Ghana, donde habla, en Ghana, uno de los últimos países donde todavía hay campamentos para brujas. 300 mujeres están repartidas en cinco campamentos a lo largo del país, rechazadas, y una de las cosas es poder evitar pagar una deuda o una relación fracasada, ¿no? O sea que, aunque pueda parecer, que aunque nos, nos parezca cosa del pasado, realmente esta es una herramienta que se sigue, que se sigue usando. Y, y, y no sé hasta qué punto, ¿no? No, ¿no? Este conocimiento, ¿no? De cómo ha ido la, el, el capitalismo metiendo esa herramienta para disposeer a las mujeres, podremos usarlo para, 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 que, para que, por lo menos, a la, a la gente... A las, que, a las personas que están ahora no también Federici lo dice en Caliban y la bruja ¿no? que ya se dio cuenta en Nigeria de que se reproducían estos mismos eh, estas mismas estrategias ¿no? entonces parece, vamos me parece súper increíble que en el siglo XXI que estamos todavía en, algún, en alguna parte del mundo se pueda acusar de bruja a alguien pero así está pasando bueno, la verdad es que no sé, no es una. Es que, como usted, me quedé totalmente flaseada con el, con, 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 este, con, este artículo, lo voy a poner en el, en el chat, por si queréis acceder. No habla mucho, no dice mucho, la verdad, pero es de France 24 horas. No sé si habéis tenido acceso a él.
2: Sí, 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 lo vemos. Gracias.
5: Lo pongo ahí. Y bueno, y muchas gracias. Y la cosa es también. Eh, pero bueno, imagino que a lo largo del curso sigamos viéndonos a cómo cómo usar toda esta, toda esta sabiduría para, para defendernos, de, ¿no? para defender y despatriarcalizar y, y desbrujar y, y no sé, para al capitalismo de alguna manera recuperar nuestros poderes de brujas. <risa> y No se sé, encuentro, estoy aquí peleándome con, el, con esto y, no, y de pronto dejo de veros. Pero bueno, nada, solo eso, comentar eso y gracias.
2: Pues gracias, así sí,
0: na, de... muchas gracias. Eh, en, en, en Ghana es uno de los países en los que se sigue haciendo, bueno, se sigue utilizando la acusación de brujería para, para limitar a ciertas realidades a las mujeres. De hecho, existen campos de concentración tal cual eh, y que vienen en las guías turísticas de Ghana para que te acerques a ver las auténticas brujas recluidas. Y hoy, hoy en día es, eso sigue pasando. Igual que... Eh, hay museos de brujería pues en Zogarramurde o en Salem, en Boston también, que hay gente que se sigue lucrando con la memoria de personas reales que fueron quemadas y acusadas, ¿no? incluso se venden eh, infusión de la bruja menganita, acusada de no sé qué, y tú te puedes ir a tu casa con tu bolsita de té con el nombre de la que, a la que quemaron, y eso es la es realidad en el siglo XXI. Eh, igual que pasa también en los movimientos de eh, los movimientos en América Latina hoy en día, eh, movimientos de la, contra la expropiación de tierras o contra la extracción de recursos naturales de la tierra, que muchas veces son defendidos por por, por mujeres, es decir, mujeres que en el, movimientos de lucha contra ese tipo de políticas, en eh, los que los sujetos de acusación son sobre todo mujeres que las siguen asesinando, las siguen acusando. ¿no? ¿Cuántas activistas en América Latina han muerto eh, en los últimos años asesinadas o acusadas o desaparecidas o, o simplemente acusadas de brujería? ¿no? Es, un, es un recurso que se sigue utilizando hoy en día, por eso insistimos mucho en que es, es un fenómeno que viene atrás, pero que se sigue eh, utilizando hoy en día, claro.
1: Y un poco por eh, terminar, es que los mecanismos son exactamente los mismos, es decir, los objetivos de desestabilización de comunidades, eh, de, de desposesión de la tierra, se hacen también en la mayor parte de las ocasiones a través de un discurso religioso. Y entonces encontramos que hay eh, neopentecostales, evangelistas, bueno, todos hay una... Hay una maquinaria, digamos, religiosa que está entrando en esas comunidades llevando el demonio a, al que se, van a, se va a vincular a esas mujeres acusándolas eh, de la pobreza de una parte de la comunidad, etc. ¿no? A medida que el, el, la situación se vuelve más extrema en cuanto a la pobreza y la falta de recursos, eh, estas mujeres eh, comienzan a ser acusadas porque ha aparecido la figura del demonio a través de estos discursos religiosos, ¿no? entonces son eh, discursos que, eh, eh, perdón, mecanismos que se repiten igual en el siglo XVI y XVII. No sé si había aquí alguna
2: cuestión más. Sí, pues adelante, adelante.
7: Sí, bueno, supongo que preguntaros también, como has mencionado lo de cómo se siguen lucrando, o sea, se sigue haciendo eso, lucrando de la memoria de las brujas. Eh, bueno, de esta forma, ¿no? Como en fin, <risa> violenta. Y, entonces, nada, como preguntar, pues, qué partes de vuestra campaña o cómo abordáis el, el acto de hacer memoria, obviamente, aparte de, pues, mmm, hablando de ello, etc., que mencionasteis como nombres de, o sea, no sé, en general, qué, qué tipo de prácticas eh, recomendáis, habláis para como hacer memoria de una forma politizada, responsable, etcétera.
3: Bueno, yo iba a contar lo de nuestra jornada de nuestro paseo por Madrid. Sí, eh, pues dentro de las jornadas que están previstas para otoño, el domingo la idea sería hacer un paseo por Madrid y pues más como acción directa ultra pacífica de pues llevar vinilos o llevar los letreros, ¿no? Y pues, renombrar las calles o poner placas memoriales y luego en paralelo pues meter por registro, ¿no? O a sea, hacer como una campaña mediática, denunciar ese olvido, señalar los lugares de memoria y exigir y empezar una campaña de exigencia al ayuntamiento que ya sabemos que nos importa mucho más lo que es la campaña de socialización del debate que el ayuntamiento de hoy en día vaya a hacer nada con esto, pero más una cuestión de acción directa y de socialización del debate, pues este punto de las jornadas, ¿no? Sobre la ciudad de Madrid, pues a nosotras eh, para nosotros va a ser como un poco inicio de una campaña más. La pandemia también es que nos pilló en medio, ¿no? Entonces, bueno, retomando, eh, pues más sobre la ciudad de Madrid, ¿no? Eh, intentar ejercer esa memoria. Pues si quita los vinilos, seguir poniendo los vinilos, ¿no? Ir a hablar con asociaciones, asociaciones de vecinos, de las zonas, para que también, ¿no? Te conozcan más de cerca esa memoria si no lo hacen y de alguna manera socializar eh, esa cuestión. Luego es verdad que la campaña se organiza por nuevos territoriales, entonces digamos que esto es como nuestra acción de Madrid. Eh, también lo que ha contado Lucía de Miraflores, nos reunimos, bueno, os reunisteis con la Concejala de Cultura alguna vez, no, con la idea de también hacer ahí una especie de memorial, si era posible, una compañera también hizo... Eh, pues como para hacer una performance y también llevarla por distintos lugares, ¿no? un traje rojo muy grande donde se proyectaban imágenes históricas y se invitaba como un debate con la gente. Entonces bueno digamos que sobre todo... Luego en
1: Iruña también, es decir, es que en cada nodo pues, eh, se están trabajando diferentes cosas, paseos también. ¿eh?
3: Sí, en Iruña hicieron un, una serie de visionados de películas sobre brujas para pensar sobre la representación ¿no? Desde películas más clásicas eh, a, a contemporáneas que le andan ahí, porque no sé si habéis visto la de Ales de la Iglesia de las brujas de Tugarra Murdi, eh, pues desde luego desmerece poco a las de Blanco y Negro eh, al respecto. ¿no? Pero bueno, sí que hicieron un visionado de muchas películas para hablar de estas representaciones. Una compañera nuestra ha hecho un documental mm -hmm. que de hecho, bueno, también pensábamos, de aquí va... ¿no? <risa>
0: Ahora viene, Ahora viene el certeza.
3: próximo domingo 8 de mayo, de 12 a 6, vamos a hacer una fiesta para recaudar fondos de cara a este congreso. Entonces eh, va a ser aquí en la parcería, en un local que está muy cerquita, y es un Bermud, ¿no? Que decimos, obedientes nos quieren, juntas y bailando nos tendrán. Prometemos no hablar más de 10 minutos. <risa> y bueno, la idea, o sea, ahí se va a proyectar, por ejemplo, un trocito de ese documental que está haciendo una compañera, que lo está haciendo con una compañera de Nueva York también, que se llama Alice y con Silvia Federici, que precisamente han estudiado el caso de Salem. Porque Salem no ha estado, pero parece que es como un parque temático de brujas. ¿no? O sea, que de la atracción turística de la ciudad, pues es que me imagino, pues también nivel estadounidense de consumo, ¿no? pues todo tipo de merchandising, ¿no? el, el pueblo reconstruido en la época de Salem y todo, todo esto. ¿no? Y eso va en el documental. ¿Qué es porque Alice está, está, es bisnieta, bis, 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 bisnieta de una de las brujas que quemaron allá. Entonces, digamos que es una campaña muy local. Que cada uno de los grupos, pues en Cataluña, en Iruña, también hay un grupo en Valladolid, las demás, Tarrasa, Madrid, eh, y luego Nueva York y Quito. Eh, pues también las de Quito han sacado un libro que está aquí en Traficantes de Sueños también, que se llama Brujas Rebeldes y Salvajes. Han hecho un propio proceso de investigación tratando distintos temas de la brujería, pues la parte más de insumisión sexual la parte de conocimientos naturales. Eh, han hecho un libro, como digo, Brujas rebeldes y salvajes. Digamos que cada una pues, va construyendo, muy dirigido a esto de pensar la narrativa de las brujas y contribuir a una nueva narrativa. Y también ligado un poco a la acción directa con lugares de memorial. Y muy ligado también con eh, las cuestiones anti extractivistas ¿no? de estas compañeras de Ecuador. Y, y ahora hicimos esa nueva alianza con Shashi de, de la India. Uh -huh. Y por ahí tenemos Twitter, que es
1: Memoria Brujas, y Memoria, Memoria, Bruja, Memoria Brujas es el, el pues, correo.
6: Sí, También, yo por sí. si a alguien
1: le apetece como formar parte del grupo o unirse a esta causa, pues que seréis muy bienvenidas. Muy bienvenidos,
2: muy bienvenidos. Había otra cuestión desde Soto del Real. Eh, María José, adelante. Hola, Hola, buenas
6: tardes de nuevo. Otra mujer de aquí de Soto del Real, de la Comisión Feminista. Eh, una duda, eh, la exposición, bueno, primero agradeceros la exposición, muy interesante la primera, como esta segunda. Eh, extraño un poco el hecho de no hablar de qué manera las mujeres ya fuese durante estos siglos, desde el siglo XI en adelante, y actualmente eh, cómo, cómo se defendían, de qué manera se agrupaban. Es decir, por ejemplo, en Euskadi la, el hecho de la Emacume, la, el, el matriarcado, es una manera donde claramente la mujer no tiene ese salario, pero se organiza de una manera que es, eh, su voz y su opinión está, está ahí para lo que es la familia. Y no la familia nuclear, sino toda la familia. Entonces, si nos podíais ofrecer algo de información sobre la organización de las mujeres con respecto a todas estas violencias e injusticias. Muchas gracias.
0: Yo no muchas gracias. Hombre, yo creo que defensa había poca. O sea, cuando te acusan ya directamente en el, el plano inquisitorial, poco podías hacer, ¿no? Pero en el día a día sí que hay... Hombre, ellas, eh, como decíamos, son expulsadas de los gremios, pero eso no significa que fuera de la legalidad no pudieran apañárselas de alguna manera, ¿no? De hecho... Eh, 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 bueno, yo por ejemplo, me estoy acordando, por ejemplo, de algunos casos que, que he investigado en la cárcel, ¿no? por ejemplo, en las prisiones sí que ellas, entre ellas sí, tienen mucho, mucha solidaridad entre unas y otras, en el mundo del trabajo también, aunque fuera eh, extralegalmente, pero, pero yo creo que una vez que el proceso se iniciaba, eh, el inquisidor estaba en tu casa y ya poca poca defensa podías hacer porque muchas veces además las acusaciones incluso las torturas se llevaban a cabo por tus, tus propios familiares o tus propios, tus propios vecinos ¿no? eh, frente al proceso inquisitorial la, propia la única defensa que te quedaba ya era decir que te arrepentías de todo y que habías sido poseída por el demonio que te había hecho hacer o decir ciertas cosas y que te arrepentías de todo y que, y que ibas a ser buena y sumisa ¿no? que no tal, pero, pero bueno, es interesante lo que planteas ¿eh? y existen, ¿eh? yo tampoco soy experta en eso, pero sí que existen redes de, de, de sobre todo a nivel laboral, eh, o, o, o aunque no sé, su, se, se percibiera un salario, pero a nivel sociomaterial sí que hay alianzas eh, de mujeres en, en ciertas comunidades. No te sé concretar exactamente eh, a qué nivel, pero sí que sí que he, he visto artículos y libros sobre, sobre el tema. ¿eh? es todo lo que puedo decir no lo tenemos muy estudiado no, eso.
2: Sí, sí, ¿le
6: pasas el micro? es muy cortito pero como hiciste mención cuando empezaste a hablar de los salarios cuando empezaste a hablar de los salarios como la creación de una ficción capitalista de sometimiento de jerarquización y de marginación eh, patriarcal hablaste a la, a la par de la deuda es, ¿Es a la par realmente la aparición del endeudamiento como, un, como otro mecanismo de sometimiento? Entiendo que sí, pero si puedes explicar un poquitín más. Sí,
3: eh, la, la verdad es que yo tampoco soy experta en historia de la deuda, sé que Graber tiene un libro de unas mil páginas. <risa> Entonces, bueno, sé que la deuda precede también al capitalismo, ¿no? O sé sea, que la esclavitud por deudas, por ejemplo, es del, del mundo antiguo. Pero bueno, digamos que la deuda eh, antropológicamente está ligada a las sociedades humanas también de manera previa al capitalismo. Eh, la reflexión que hacía más estaba casi más ligada con el neoliberalismo actual. Eh, en cuanto también eh, lo que vemos de financiarización, ¿no? o sea, como que a partir de los años 70, con la crisis de los años 70, la crisis de beneficios industriales, digamos la, transforma, la neoliberalización del sistema capitalista, ¿no? que es la, des la deslocalización industrial, pero también Federici, esto a mí siempre me ha parecido muy interesante, para mí la globalización era de la deslocalización industrial y Federici en Revolución en punto cero, Analiza lo que es la globalización y el neoliberalismo para todo el ámbito reproductivo, que es precisamente esto de la tierra, de los ajustes estructurales, ¿no? o sea, como un montón más de mecanismos que se pusieron en marcha también a partir de los años 70 para pues, todos los seguros privados, la privatización de los servicios públicos. O sea que hay una también hay toda una intervención neoliberal en el ámbito reproductivo, ¿no? no solo en el productivo industrial, además de la propia construcción de subjetividades ¿no? del empresario de sí mismo y todo esto, pero bueno, sin liarme, digamos que eh, mi reflexión como la de las compañeras que he citado, Verónica Gago y Lucy Caballero, va más en relación con cuando la economía se financiariza o las finanzas toman un lugar central, cuando la deuda ya sea hipotecaria o sea estudiantil, o también lo estudian las compas argentinas, porque es que ahí te dan préstamos sobre tus subsidios estatales. O sea, tú con tu paro eh, lo puedes financiar, puedes financiar también. Entonces, digamos, mmm, cuando las finanzas dominan por completo la vida cotidiana, pues toman también un papel central en la hora de orientar tus esfuerzos, ¿no? los trabajos que eliges, con quién vives. Y esta es otra relación también que tiene la violencia con la materialidad. ¿no? O sea, que al final... Mucha gente resiste en su casa porque no tiene opción de salir, porque no tiene un trabajo o ¿no? porque no tiene una vivienda. Pero bueno, estaba más, Mi reflexión iba más ligada, más ligada a eso, ¿no? al, al, a la financiarización capitalista de los últimos 50 años.
4: Bueno, en primer lugar, muchas gracias, yo tengo dos, eh, dos preguntas, eh, la, eh, la primera creo que a, a la segunda ponente, perdona que no, no recuerdo tu nombre, decía, eh, que estaba recordando el libro de Federici y, y las estadísticas que, que había, Entonces eh, cuando tú has hablado de la diferencia, y perdón si no ha sido tú, no sí, me equivoco, eh, entre los procesos que, que hubo en Europa y los que hubo en, bueno, pues en el territorio del ¿no? Estado español eh, tenía eh, la pregunta de si había algún tipo de, de estadística eh, vinculada con el desarrollo del capitalismo porque eh, cuando has comentado no de eh, algunos de estos mecanismos de acumulación por desposesión como no solo la caza de brujas sino la trata de esclavos, los cercamientos, etcétera yo me preguntaba si en el Estado español a tener... Eh, bueno, el Estado español... Eh, no, de todo ahora, ¿no? pero si en, en los reinos de esta gente hispánico eh, al tener digamos, eh, más peso otras herramientas, y pienso por ejemplo en todo el tema de la trata de esclavos ¿no? eh, digamos que eh, en, esto, en estas hipótesis que has comentado ¿no? eh, se puede explicar el, el hecho de por qué eh, en los reinos hispánicos es mm, menos o da menos el, el caso de la, de la caza de brujas. si había alguna estadística que lo vinculara con ese desarrollo del capitalismo ¿no? y con qué herramienta tenía eh, no, por ejemplo si fue más, yo creo que en, el, que en los reinos hispánicos fue mucho más tardío el desarrollo del capitalismo, ¿no? si tenía una relación por todo el tema de acumulación por desposesión y eh, después de la última parte eh, bueno has ido como súper eh, rápido eh, me parece como muy, muy, muy interesante lo que has lo que has comentado. Y bueno, yo tengo una, una pregunta que, que desde que. Y esto Pablo lo sabe, ¿no? Desde que escuché a, a Marta Malo, me mandabas rondando mmm, eh, la cabeza. Eh, y en relación a los debates que tiene no solo Federici eh, y Fortunati, no solo con ese marxismo autónomo, ¿no? sino también, por ejemplo, con la historia de la decisión del valor de Rosbita Schull. Es. Eh, si se puede mercantilizar esa reproducción social, o sea, ¿no? ¿de qué opinión eh, te merece? ¿no? Ya que has comentado ¿no? de todo el tema del salario doméstico, ¿no? eh, si, si es posible o si tú crees que, que es posible la, todo el tema de, de la mercantilización de, de, de esa reproducción, porque hay autores, Federici parte sí, parte no, pero hay otras autoras, ¿no? y, y, me, y ahora que has comentado, pues bueno, tenía esa, esta duda.
3: ¿Pero de si es deseable o si es materialmente posible?
4: bueno o sea, mi opinión es que eh, en, en parte eh, hay una parte que es deseable y, y de por otra parte creo que el, que el capitalismo ha hecho una parte de, la, de mercantilización de los cuidados y de reproducción social, pero es un poco ¿no? eso de la línea que has comentado ¿no? de si, si, es una, si esta herramienta es una trampa o no, eh, como bueno, pues son estas críticas ¿no? que, que se le han hecho a, eh, a tanto a Federici como a Fortunati. Y hasta gracias.
0: Eh, bueno pues yo estadísticas no tengo así que liguen tanto una cosa con la otra pero es verdad que eh, en España el capitalismo se instaura de una manera más lenta Es verdad que lo que es el liberalismo va, más, va, más, va mucho más lento y, y tenemos una, una nobleza que no invierte en capital como es en el caso inglés o en el caso francés y eso hace que se ralentice todo económicamente respecto a otros eh, estados y hace que España esté siempre eh, de, detrás, a partir del siglo XVI económicamente empieza a perder eh, presencia. Por lo tanto es una relación que claro que existe, aunque yo no tengo cifras exactas de la, una vinculación directa. ¿no? Pero por ejemplo en un territorio como Navarra, eh, en el siglo XVI... Se quemaron eh, 64 personas por, de brujería, ¿no? Mientras en un territorio de similares dimensiones en, en Alemania se quemaron alrededor de 3.000. O sea que, claro, estamos hablando de diferencias muy, muy, muy marcadas, ¿no? ¿no? Repartir la dale,
6: palabra
2: que te... venga, venga. Um,
3: Pues eh, Federici lo que dice siempre es como hoy y lo único que no se puede mercantilizar son los cuidados, aquí todo el mundo está salariado menos las, el trabajo de cuidados no se, puede, no se puede salarizar, ¿no? Porque sí que se hacen críticas, igual que a la renta básica, ¿no? Estás metiendo relaciones mercantiles donde no las hay, por lo tanto pues vas a favor de la corriente de mercantilizar todos los aspectos de la vida. ¿no? Pero bueno, yo creo que la campaña por el salario doméstico siempre lo que quiso, eh, precisamente porque el capital no lo va a pagar nunca, eh, lo que ponía precisamente era digamos el dedo en la llaga ¿no? de visibilización de todo ese trabajo que es no pagado. Eh, aunque bueno, Federici dice: te diría, sí, vamos a salarizarlo y a ver qué pasa después, y, de, y que no paguen a los mineros, ¿no? Y que paguen al trabajo reproductivo. O sea que de alguna manera siempre perjudica al trabajo de cuidados el hecho de que se, se elimine como opción incluso deseable eh, o política su salarización, ¿no? No sé si te contesto con eso. Eh, Federici también dice que hay eh, actividades de cuidados que nunca se podrían mercantilizar ni usar, porque tampoco se podría usar tecnología, ¿no? Pues todo lo que es el trabajo más afectivo o el cuidado de mayores, ¿no? O sea, como que hay un límite, sobre todo en relación con la tecnologización, que puede llegar un trabajo de, de cuidados, ¿no? o sea que siempre tendrían que ser al fin y al cabo personas y hay como un límite muy claro. Y de todas maneras, como decía al principio, un poco la idea de demandas, como la de la renta básica, que eh, de alguna manera señalan contradicciones del sistema existente, que pueden ganar legitimidad y que al final que vayan en una dirección o en otra siempre dependerá de la relación de fuerza de los movimientos como al final se acaben imponiendo. ¿no? Entonces, se puede imponer una renta básica que sea absolutamente neoliberal o puede haber una renta básica universal que sea transformadora. Entonces, de alguna manera, las demandas por sí solas en abstracto, no sé si tampoco tiene mucho sentido discutirlas, o sea, porque si tú a través de esa idea, ¿no? de esa consigna o de esa demanda que puedes pensar que es muy útil para socializar un debate, para señalar injusticias, eh, lo que construyas en torno a esa demanda puede ser más importante que la demanda en sí y el carácter que tenga esa demanda dependerá de esas fuerzas que hayas construido, ¿no?
2: Vamos a dar ya la, la última palabra a uh, Isa, que no sé si me escuchas.
5: ¿Isa? Hola. A ver, hola, sí. <ríe> es que justo estaba buscando que hay una... Perdón, un momentico que estoy hablando. Que justo estaba... Perdón, que estaba hablando aquí a la, a la familia. Que estaba buscando que hay una iniciativa europea por la renta básica, que además va corta de corta de firmas por si queréis apoyarla para que se discuta por lo menos ahí en el Parlamento Europeo, ahora que lo habéis nombrado, y no, ahora mismo no la encuentro pero vamos, si ponéis renta básica universal os sale, eh, Europa Europa sale, y otra que no me ha quedado muy claro al final, si los PowerPoint y eso van a estar a nuestra disposición que imagino que sí, yo quiero, quiero imaginar que sí, pero antes no me habéis contestado y volver a agradecer sí. Es así, se si
1: los vamos a dar a Pablo, mejoraos, porque así, sí, para
5: que increíble. tengan un poco
1: de información que se pueda comprender, aunque tengan más diapositivas, pero así lo podéis leer en casa tranquilamente, bueno, en
5: lugar de guión. Genial. Guion ¿Vale? Aunque fuera así como vamos. están, ya es genial. O ¿Tú? sea que si ya lo mejoráis, sí, así como están, ya sería genial. O sea que <risa> <Vale>. <risa> Estupendo, muchas gracias. Y lo de la básica, siento no poder enlazarlo, porque hay un grupo en Telegram también y eso. Pero bueno, que, que firmemos, porque aunque no van a ir, o sea, precisamente porque provoca el que la gente, ¿no? Que, que vean hasta qué punto se, se van a negar y, y qué argumento van a poner, pues está interesante, ¿no? Que, que se les vea el culo un poco a los poderes. Es que solo encuentro reuniones, no encuentro lo de las firmas. Pero bueno, espero que os metáis y que a ver si las, las completamos, porque se acaba en junio y está la cosa escasa.
3: Por aportar otra cosa, que como ya estamos un poco cansaditas, ¿no? Se me ha olvidado. Eh, es que obviamente ¿no? de toda la obra de Federici, eh, más que por una mercantilización de las relaciones de cuidados, aunque el salario para el trabajo doméstico es algo central, eh, gira más en torno a la idea de cuidados y de comunidad ¿no? y de reproducción de la de sostenibilidad de la vida a través de los comunes y de la generación de comunes. Que, que, o sea, no sé si se puede separar el común de la comunidad. ¿no? La, el común es algo que se cuida comunitariamente y, y una comunidad... Que es reproducirse es aquella que mantiene medios de reproducción y producción autónomos y colectivos. ¿no? Entonces, desde luego, digamos que le salió para el trabajo doméstico, es una demanda eh, estratégica eh, que, como decía, dependerá de su carácter, de la fuerza que, social que la sostenga, pero luego en la práctica cotidiana. Eh, Federici aboga y, y ha desarrollado también de manera profusa ¿no? esta cuestión de la construcción de comunes colectivos y de sostenibilidad de la vida en comunidad, ¿no? estarían los dos niveles.
2: Muy bien, pues nada, con esto cerraríamos, de todas maneras todos estos debates eran abiertos, es decir, una de las partes que se habla de cómo se organizaban las mujeres en ese momento... Eh, Federici lo nombra, es decir, todos los movimientos heréticos de aquellos años son grandes organizaciones revolucionarias. Es decir, que ahí, bueno, si, si podemos, os mandaré, os buscaré algún texto de, de En del Milenio, de este librito de Norman Kohn, y, y también veremos cómo el socialismo utópico de principios del siglo XIX se, se basa y se ilumina y se trabaja todo ese pensamiento utópico. Eh, construido por Movimiento Revolucionario del Primer Socialismo tiene muy en cuenta todo este legado comunitario que se irá desarrollando y que justo en la próxima sesión le iremos dando vueltas y las cosas que ha planteado también eh, Vicky en este último momento, pues el día del patriarcado del salario será el momento en el que también podamos dedicarle un rato con Fernanda. Así que nada, muchísimas gracias a las tres por esta Charla que yo creo ha estado fenomenal, charla de urgencia además. Así que nada, nos vemos la semana que viene y también gracias a, a vosotras, a vosotros y a vosotras.